0: O GordaCast com Tamires Rezende Olá pessoal. sejam bem-vindos a mais um episódio do GordaCast Bora bater um papo sincero? Vem cá, me conta Quantas vezes você perdeu a oportunidade de ficar caladinho? Ai gente, pode ser sincero, fica só entre eu e você Mas todos nós temos nossos preconceitos E o externamos por meio de frases completamente desnecessárias tem um levantamento do Ibope, encomendado pela Ambev, que aponta que sete em cada dez brasileiros admitem usar expressões preconceituosas. E 73% dos entrevistados já disseram frases consideradas ofensivas contra mulheres negros, gordos e pessoas LGBT. Então, para a gente falar um pouco sobre expressões gordofóbicas que devem ser completamente excluídas do seu vocabulário, hoje eu recebo no Gordacast o publicitário creator Dave Avigdor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo.
1: Oi, obrigado, então, pelo convite. Meu nome é Dave. Dave é eu sou produtor de conteúdo no Instagram, fotógrafo publicitário. Eu pensei em falar um pouquinho dessas três coisas, resumidamente. Tudo bem?
0: Claro, fica à vontade, se apresenta.
1: <risos> então, eu me formei no final do ano passado, em 2019, com um projeto que eu tenho muito orgulho que foi um documentário chamado Gordo. É, desde que eu conheci o movimento do gordativismo, eu meio que comecei a me questionar muito sobre várias crenças que já tinham sido meio que formadas em mim, sabe? E eu percebi que uma das questões que mais me atingiam particularmente era uma falta de representatividade. E aí eu pensava meio que, cara, como que eu posso achar que tá tudo certo comigo se eu não vejo ninguém igual a mim, né? Então eu comecei um estudo sobre essa falta de representatividade do corpo gordo, mais especificamente nas mídias audiovisuais, né? Em cinema, filme, novela. E eu criei um documentário que fala sobre isso, que se chama Gordo, tá até no YouTube. Nesse documentário eu entrevisto algumas pessoas para explicar do básico, que é gordofobia. E eu vou intercalando com uma pesquisa que eu fiz com 500 pessoas sobre como a mídia é capaz de reforçar estereótipos acima do corpo gordo. Então é um projeto que eu tenho muito, muito orgulho. Aí, sobre Instagram, eu comecei a produzir conteúdo tem quase dois anos. E por lá eu compartilho meu processo de desconstrução, falo sobre gordofobia, autoconhecimento eu também dou umas dicas de stories que eu amo.
0: Sim, você dá dicas criativas incríveis. Eu tô seguindo algumas já.
1: Ah, obrigado.
0: <risos>
1: e na questão da fotografia, foi algo muito presente na minha vida. Desde pequenininho, assim. Foi meio que minha primeira paixão, sabe? Então, faço cursos há mais de 15 anos, assim. E hoje eu trabalho com fotografia de moda, que é a minha especialidade. Assim.
0: Que incrível, Dave. Que, que incrível ter você aqui. E eu te conheci por meio de um vídeo genial que você fez. Sobre 50 expressões gordofóbicas. E aí eu fiquei, eu fiquei assistindo esse vídeo em looping, né? E pensando, eu acho que das 50 49 eu já ouvi. Então, <risos> então eu queria que você contasse o que, que te motivou a gravar esse conteúdo, esse vídeo.
1: Sim, então. Eu acredito que, tipo, muitas pessoas, na né, verdade, todos os preconceitos, no caso, são muito enraizados na nossa sociedade, né? Por exemplo, tipo, eu era uma pessoa gorda gordofóbica. E eu acredito que muitas pessoas que hoje estão no movimento também eram. Sim. E eu acho que a gente aprende desde pequeno que o corpo gordo não é o desejado, o corpo gordo tem que ser, tipo, engraçado do rolê, entre aspas, para ser aceito. E a gente chega até a aprender a usar a palavra gordo como xingamento. Sim. Eu acredito que não só no caso da gordofobia, mas quando a gente tem ciência de que uma palavra pode ofender alguém, a existência de alguém, a luta de alguém, a gente tem que começar a se policiar e estar tá aberto a se desconstruir. Então, eu sempre via vários posts, até inclusive, já fiz alguns tipo, com 10 palavras pra você se desconstruir, 10 palavras gordofóbicas, e eu pensei, cara, eu quero fazer meio que um glossário, assim, pegar todas as palavras que eu encontrar, que eu pensar, enfim, eu ia anotando por cerca de meses, eu fui anotando no meu bloco de notas, e eu falei, eu quero ter, tipo, um vídeo com todas elas ali, porque eu acredito, sim, tem pessoas que usam conteúdo gordofóbico, mas eu acredito que muitas pessoas podem usar essas palavras, mas não, não ter esse conhecimento, sabe? Não saber quando aquela palavra pode ofender.
0: Sim, de forma inconsciente, Total.
1: né? Total. E a frequência objetiva que eu fiz meio que pra informar, assim, entre aspas, pra quem não tem conhecimento sobre, entendeu?
0: Você usa uma hashtag na sua bio do Instagram, que é gordofobia, não é mimimi, Sim. né? E aí, quando a gente fala sobre rever vocabulário, é, por exemplo, tem uma tem um, uma discussão que tá muito em alta hoje na internet, que é, por exemplo, o nome de um móvel que as pessoas chamam de criado mundo, uhum. e que é um nome muito racista, né? E aí o, o movimento negro trouxe o porquê, né? O nome desse móvel é racista, enfim. E eu vejo muitas pessoas falando, ah, isso é mimimi, é a mesma coisa contar-se dentro do ativismo gordo. E por que, que você acha que é tão importante a gente mudar nosso vocabulário e essas expressões que a gente aprende desde cedo de que forma isso impacta a vida das pessoas que são atingidas né, com esse vocabulário tão gordofóbico
1: eu acho que em primeiro lugar o corpo gordo precisa ser visto como uma pessoa antes que por uma característica sabe? a gente tem a sociedade mudou muito o nosso olhar para olhar pro corpo gordo como gordo ponto, não tem mais algo ali sabe, e aí o que tem dali são os estereótipos que a gente tem na nossa cabeça então, acho que tipo a gente já tem que enfrentar diversos problemas sociais, estruturais. A gente tem lembranças diárias do quanto o mundo não está preparado para gente. E quando eu falo isso, eu falo tanto de negligência que a gente tem na medicina, desde atendimento, em uma consulta, até quando o médico reduz todos os nossos sintomas. Ah, você deve emagrecer, você deve perder peso. Até não ter equipamento que sustente o nosso peso, questão de moda, acessibilidade, não ter tamanho... É roupa, enfim, são milhares de questões que a gente pode falar sobre Sim. horas, é sobre isso por horas, e como eu tenho esse corpo gordo, acho que se ele não fosse tão estigmatizado pela sociedade, pelo menos o preconceito seria uma questão Sim. de melhora, sabe? Eu acredito que eu a partir do momento que uma palavra ofende a existência de alguém, a gente tem que, tipo, parar e, ó...
0: Sim, a gente tem que repensar, né, porque eu acho que se dói em alguém, a gente precisa parar e pensar... Você fez esse vídeo e eu trouxe as 50 expressões aqui pra gente falar sobre elas. Então eu vou te pedir aí uns minutinhos pra eu ler todas elas, porque eu acho que o nosso público é majoritariamente feminino. É, eu acredito que maioria, em sua maioria, pessoas gordas, mas eu sei também que tem pessoas que não são gordas e que escutam um podcast e que sempre me procuram e falam que... Ah, eu não sabia que isso acontecia, eu, eu nunca tinha me atentado para essa situação. Então, eu acho legal a gente falar sobre essas expressões. Então, eu vou, eu vou ler cada uma das 50 expressões aqui. Então, vamos lá. Cuidado com o olho gordo. Além de tudo, isso te ajuda a emagrecer. Você não é gordo, você é lindo. Ah, eu vou sair daqui rolando hoje. Olha, é só fechar a boca. Sabe que para uma pessoa gorda, você até que tem bastante energia? Ninguém vai te levar a sério nessa profissão. Acho melhor você emagrecer. Ah, para. Até parece que você só come isso. Nossa, você emagreceu. Você tá tão linda. Você não é gordo. Você é fofinho. Infelizmente, a gente não tem o seu tamanho, senhor. Ai, hoje eu vou fazer uma gordice. Não vai dar pra resistir. Você consegue emagrecer, sim. É só focar. Você é lindo por dentro. Todo mundo percebe isso. Nossa, como você é lindo de rosto! Não emagrece nunca, tá? Você vai perder sua essência. Você reparou como ele era mais engraçado quando ele era gordinho? Nossa, que falta de noção dela usar biquíni, sério, que absurdo! Gente gorda com barriga de fora, não precisa apostar, né? É sério que ele me trocou por aquela gorda? Eu tô falando pelo bem da sua saúde. Será que eu tô acima do peso ideal? Ai, amiga, eu tô enorme de gorda. Eu gosto de ter onde pegar. Olha lá, por isso que tá gorda. Olha, se você comer, você vai ficar igual aquela baleia ali, tá olhando? Preto emagrece. Listras verticais também, mas olha, nunca use listras horizontais, elas engordam. Nossa, você vai comer mais? Eita, que você tem cara de quem come bem, hein? Você já pensou na sua saúde? Eu tenho uma dieta ótima para te indicar. Olha, eu não tô te falando por estética. É porque você tem que se cuidar, né? Você é tão lindo, você nunca pensou em emagrecer? Desse jeito, ninguém vai olhar para você. Vai caber em você sim. Esse tamanho é gigante. Infelizmente, só realizamos exames até tal peso. Seu currículo é ótimo, mas você não se encaixa nos padrões da empresa. Para de se chamar de gorda, não fala assim de você. Adorei te ver na piscina sem camisa, você é tão corajoso. Aquela menina ali é plus size, né? Você não é gordo, você é gordinho. Magra, tá linda! Desse jeito eu vou virar uma bola. Você quer 10 dicas para ter o corpo de verão? Olha, não é melhor você colocar um maiô, uma saída de praia ou algo assim? Gente, só é gordo quem quer. Se você emagrecesse, ia ficar um gato, hein? Bom, pelo menos minha depressão teve um lado bom. Eu não conseguia comer e emagreci. Olha, Dave, eu tô até sem fôlego de falar tanto absurdo, mas são 50 expressões que estão muito, muito presentes na vida das pessoas. Eu queria pegar e destrinchar essas 50 expressões que você trouxe pra gente no seu vídeo... E começar com uma clássica. Você topa? Claro. Então, bora lá. A clássica das clássicas, para mim... Tem muitas clássicas, mas essa, para mim, é a clássica das clássicas que as pessoas não se tocam, que é por que gordice é uma expressão gordofóbica?
1: Nossa, sim. É, acho que foi a que eu mais ouvi também. <risos> e eu acho muito importante a gente começar por ela, porque ela diz diretamente sobre causas que o gordotivismo defende muito. Acho que se a gente parar para pensar na expressão em si... Com o que a está querendo dizer quando a gente fala vamos comer gordice? É tipo, vamos comer besteira, vamos comer algo não saudável, fast food, comer muito. E quando a gente relaciona essa palavra ao corpo gordo, ela reforça que o corpo gordo é o tipo de pessoa que come exageradamente, que só come besteira, fast food, que não é saudável. E é um estereótipo muito ligado no corpo que hoje em dia, mesmo com, sei lá, diversas pesquisas, estudos, por diversas razões que uma pessoa pode ser gorda ou não, a gente reforçar esse estereótipo é muito cruel, sabe? É muito cruel você resumir a existência de alguém por uma característica. É, você usar a de uma forma preocupada com a saúde, enfim. E acho que, sei lá, você tá comendo comidas não saudáveis, não fazendo o que uma pessoa gorda faz, sabe?
0: Sim, é colocar também a pessoa gorda num espaço de... É, julgamento, né, de que é uma pessoa que sempre faz escolhas, entre aspas, errada, que a gente pode até problematizar essa questão, né, do, da escolha errada da alimentação, né, até que ponto um, um alimento ele é errado, mas enfim, é, uhum. é você vincular é uma pessoa gorda a certos tipos de comportamento e tornar isso um padrão, né? O que não tem nada a ver, o que não tem não, não faz nenhum sentido. Mas isso essas expressões, elas jogam muito é, a pessoa gorda em estereótipos, né? Todas essas expressões que eu li aqui, que você trouxe no seu vídeo, é, elas estereotipam demais a pessoa gorda. Então, é, tem também as expressões como Você não é gordo, você, você é linda Você não é gordo, você é fofinho E essas expressões, elas normalmente vêm de pessoas próximas Por quê? Porque as pessoas enxergam o gordo como algo errado Como um perdedor, como é, um demérito, né? E aí, quando Sim. as pessoas falam expressões como Você não é gorda, você é linda Você não é gordo, você é fofinho Elas se negam a enxergar em nós, né? É algo que elas tornam vexatório no outro. Por que que você acha que as pessoas não conseguem enxergar isso como uma expressão gordofóbica? Elas acham que isso é um elogio? Eu acho que é muito, muito,
1: muito por causa do tabu que a gente criou em cima da palavra gordo, né? Como até frente e um tempo atrás da gente ter aprendido desde desde a nossa infância que gordo, gordo é um xingamento, uma ofensa. Então acho que é normal, sei lá, o ser humano sempre que ele for dizer algo ruim ele tentava usar a palavra no eufemismo ou no diminutivo, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que normalizar cada vez mais a palavra gordo e gorda. Numa experiência pessoal, assim, no começo, quando eu descobri tipo, a luta, que eu vi que gordo era realmente só uma característica, eu ainda me tinha muito incomodado de falar, sabe? Não foi uma coisa que comecei do dia para o outro. Sim. E eu realmente, tipo, parece meio bobo, mas eu ficava falando em voz alta: gordo, gorda, gorda gordo, gordo, até normalizar. E hoje em dia, tipo, pra mim é 100% normal. Sim. Mas acho que é isso, é quebrar esse tabu Sabe? Acho que as pessoas têm medo de falar.
0: É, eu eu proponho assim uma experiência antropológica para as pessoas, que é quando você estiver numa conversa, né, com amigos, com refira refira-se a você mesmo como gorda. Eu faço uhum. isso e as pessoas elas arregalam o um olho assim do tamanho do mundo e algumas vêm, né, com esse, não, você não é gorda, você é linda. E aí eu falo, sim, eu sou gorda e linda, uma coisa não, não anula a outra. Mas é uma experiência assim, é, pra mim hoje eu acho incrível, porque eu fico chocada como as pessoas não conseguem enxergar é, o gordo como uma, simplesmente uma, um, uma característica física de uma pessoa, né parece que você tá julgando o caráter da pessoa quando você fala que você é gorda parece que e, e é absurdo como as pessoas ainda têm esse. ainda vinculam muito a palavra gordo a xingamento.
1: É como também se uma característica fosse capaz de definir alguma coisa sobre a nossa personalidade, né? Ou sobre o nosso comportamento, enfim. É só uma característica do nosso corpo, sabe?
0: Sim. É, é só você ser gordo ou magro, ou alto ou baixo. Ou ter o cabelo Exato. preto, ou ter o cabelo, sei lá, loiro, castanho. Gente, é uma característica física, né? É, vamos desenhar agora pra galera e, e falar por que, oh. por que expressões como você é lindo por dentro, todo mundo percebe isso, como você é lindo de rosto, não é um elogio. Onde tá a gordofobia dessas expressões?
1: Eu acho que um jeito fácil de perceber é... Você, ouve, você já viu alguém falando isso pra uma pessoa magra? Não. Acho que é um jeito simples e curto de entender, sabe?
0: Sim. E aí as pessoas também, dos mesmos criadores do você é lindo por dentro, todo mundo percebe isso, ou como você é lindo de rosto, vem aí o como você emagreceu, tá linda, magra, tá maravilhosa. Gente, hum. porque magro não é elogio, né? A gente precisa colocar isso. Do mesmo jeito que gordo não é... É, um xingamento, magro também não é um elogio, né?
1: Total, é, acho que para mim a nossa sociedade relaciona muito a magreza com uma ideia de vitória, um objetivo, um motivo de comemoração, que nem a gente já tá falou agora, que a gente sempre ouve parabéns, você tá linda, emagreceu, ou simplesmente um comentário, tipo, que nem a gente falou do magro, tá linda, mas acho que isso vem muito da pressão estética, né? É, você acha legal falar um pouquinho sobre ele?
0: Eu acho super. Bora ah. lá. Vamos falar da pressão estética. Da onde vem isso?
1: Pressão estética, acho que nada mais é do que um padrão de beleza estabelecido pela sociedade, pelas grandes indústrias, que é, tipo, surrealmente reforçado pela mídia, onde diz que existe um corpo perfeito, entre muitas aspas, e faz com que todas as pessoas tentem, independente da forma, e quando eu falo isso, eu digo desde procedimento estético, cirurgia, é, dietas restritivas, cosméticos, enfim... Alcançar esse corpo, mas que é inalcançável. eu acho que quando a gente usa a característica magra de elogio, que não deve ser mais que uma característica, né? A gente reforça essa relação da magreza ser sinônimo de beleza. A gente reforça que o gordo é um com um defeito, né? Já que é uma característica contrária à magreza. E até um caso tipo, sobre isso, eu recebi uma mensagem um tempo atrás, que eu até comentei sobre nos stories, de uma menina que ela tava teve um caso de depressão, tipo, muito sério. Ela, entrou, ela teve anorexia, bulimia, enfim, e ela emagreceu 30 quilos em pouquíssimos meses. E ela tava na pior fase da vida, e todo mundo, todos conhecidos eram lá, meu Deus, você emagreceu, você tá maravilhosa, você tá linda. E eu acho que... E ela tava exemplo...
0: passando por uma puta de uma batalha, tava passando pelo pior momento da vida dela, e as pessoas estavam, tipo, elogiando ela porque ela tava passando por aquilo, né? É Exatamente. basicamente isso, né?
1: E ela tava muito nessa luta, tipo, querendo sair da anorexia, da bulimia, só que querendo ou não esses comentários pra quem tá passando por isso, é tipo um gatilho, sabe? Então, Sim. acho que a gente tem que parar antes de tudo com essa cultura que a gente criou de poder comentar sobre o corpo do outro. Sabe? Eu acho que...
0: Isso Sim, porque da onde vem essa necessidade, né? Eu fico pensando assim, gente, dá super pra você ver um amigo, uma amiga que você não vê há muito tempo e você não comentar sobre o corpo dele. Você pode Exato. reparar que ele engordou, que ele emagreceu, mas você não precisa comentar sobre isso, sabe? É super possível não comentar sobre isso, né? Exato.
1: Eu acho que até o, esse fato de a gente comentar sobre o corpo de alguém reforça muito, tanto pra gente, tanto pro outro, que... A nossa beleza depende da aprovação do outro, e não de como a gente se sente, sabe? Acho que é muito problemático isso.
0: Sim, e aí também a gente entra numa questão, olha gente, né, descascando aqui as camadas, a gente entra também num, numa questão de que a gente vincula cada vez mais a questão da autoestima e da autopercepção ao corpo, né? E, e eu, eu recebi uma convidada em episódios anteriores aqui Que a gente fala muito sobre isso A autoestima não é seu corpo, sabe? A autoestima não é seu corpo, seu cabelo, sua unha, sua pele É também, mas não é só, né? E a gente, a gente associa muito a autoestima apenas ao nosso corpo Ao nosso físico e, e quando você faz esse tipo de comentário De ai como você tá magra, tá linda Além de você... É, apoiar a estereotipação de que o gordo não é bonito, de que ser gordo não é bonito, de que ser gordo é um demérito. Você contribui para essa pressão estética que você já falou e você também joga ainda mais, né, as pessoas, enfim, para essa camada de que a autoestima dela tá sempre relacionada a alguém elogiar o corpo dela, né, a ela estar dentro de um de determinado padrão. Quando a gente precisa quebrar isso, porque essa pressão estética ela mata todos os dias né é, a gente tem números de que o brasil é o país é o segundo país com maior número de procedimentos estéticos e a gente sabe que muita gente morre em busca de procedimentos estéticos seja para perder peso seja para aumentar a bunda seja para aumentar o, o seio enfim né as pessoas estão morrendo em mesas de cirurgia em busca de um corpo né? que elas gostariam de ter, quando elas têm um corpo que é o corpo delas, né? Então, Sim, acho que é. a gente vê como... Expre... É uma coisa que, né? na visão de, de algumas pessoas, ai, ah, é só um mimimi, não é. Se a gente começar a descascar essas camadas, a gente vai chegar num, num lugar em que precisa mudar, a gente precisa mudar. E, e essa mudança começa do nosso vocabulário, por exemplo, né, Dave?
1: 100%. Eu até vi uma notícia, eu não lembro a fonte agora, desculpa, mas Imagina. que 73% fizeram nos Estados Unidos um estudo com todas as meninas de um colégio, e 73% das meninas perguntaram o que elas queriam fazer depois de completar 18 anos. 73% das meninas responderam fazer cirurgia, cirurgia, procedimentos estéticos, seja aumentar o peito, ou diminuir alguma coisa, enfim. Então a gente vê o quanto algo, tipo, realmente, sabe, você pode desejar o que você quiser e você deseja mudar o seu corpo, entende? Até que ponto você é realmente pela gente ou não é um, sei lá, um...
0: Um desejo um... de agradar o outro, né? De Exato. se encaixar. Exato. É, já que a gente entrou no tema, né, de pressão estética, é, você acha que você, como homem, você sofre menos pressão estética do que as mulheres?
1: Com certeza. É, não é muito bom lugar de fala, mas a gente sabe o quanto a pressão estética é a força da indústria da beleza, tipo, infinitamente mais forte nas mulheres, né? E até pensando sobre isso Eu acho que sim, é uma coisa que atinge todo mundo magros, oh, magros, gordos Homens, mulheres, não binários Brancos, pretos, enfim Mas se a gente for pensar na nossa infância Quando uma menina Tipo, nasce, enfim, quando ela é criança A gente sempre usa Ai que linda, meu Deus, ela vai ser linda Quando crescer E quando a gente se refere a um menino, geralmente Nossa, como ela é inteligente sim. Então acho que desde aí a gente consegue ver o quanto a beleza já tá, né muito mais
0: que cobrada na mulher. Muito, eu acho que... muito, muito. Tem um documentário da Avon, eu vou, eu vou tentar achar e colocar aqui o link na descrição do programa. Mas tem um documentário da Avon que ele mostra muito isso. De, é, ele pega pais, né? Pais, mães, enfim, é, adultos que criam crianças, e aí eles é, colocam assim numa mesa um vários é, vários adjetivos assim né vários elogios okay. e aí para os pais de meninas os pais sempre vão para os elogios de que linda que cabelo lindo que roupa linda você tá linda e para os meninos é né, sempre como você é inteligente é que in que incrível esse trabalho é é sempre para a mulher é sempre focado na beleza, né, no corpo. Então isso começa desde muito cedo e eu achei esse documentário muito interessante para a gente enxergar isso como desde criança a gente já vai é, impondo esses padrões, né, para as meninas sem perceber, né? Porque a menina é a princesinha e o menino é o super herói. Enfim, a gente conseguiria ficar aqui também horas falando sobre isso, né? <risos>
1: Sim, é muito louco, meu Deus.
0: É, tudo eu é uma tenho... construção social, né? A gente passa por N construções sociais e, e se vê fora disso é muito difícil, né, Dave? Porque você falou no início do programa que você era um gordo gordofóbico. Eu também, né? E eu acho que às vezes eu também é, deslizo e falo algo gordofóbico porque durante 25 anos da minha vida eu fui, eu fui criada nesse looping eterno de não repensar, assim como eu como mulher branca Reproduz o racismo, sim. É muito difícil pra gente falar sobre isso. Fa a gente se colocar nesse lugar, né, do, da, da pessoa que comete um, um racismo, um tipo de preconceito. Mas a gente foi criado dentro disso, né? Pra gente se desconstruir disso demora anos. E de repente a gente não vai conseguir se desconstruir 100%. Porque é uma. Isso já é ancestral, né? Eu, eu acredito muito nisso. Isso já é uma construção que vem de muitos, muitos, muitos anos e é ancestral nosso. Então, é, é muito importante a gente rever e, essas expressões, rever as pequenas ações que a gente tem no dia a dia para a gente conseguir mudar um pouco esse, esse cenário que a gente vive. Né?
1: Total. Eu acho que é algo muito, muito enraizado. Mas não é porque enraizado que é impossível de ser quebrado, sabe? Óbvio Sim. que vão, vão ter camadas de dificuldade... Mas se a gente estiver disposto a viver em sociedade, que é o que a gente faz, né? A gente tem que... Enfim, acho que ter mais empatia, sabe? Acho que ter empatia por outras lutas vão fazer com que a gente vá se desconstruindo cada vez mais. Não ter só que a gente passa.
0: Sim, eu acho que a gente também precisa se colocar num lugar de escuta, né? É, eu tenho percebido um pouco esse, esse movimento dentro da, da internet de eu sinto que a internet virou um grande dedo apontado, sabe? Então, uhum. teve, teve um caso aí de uma apresentadora de um programa que foi gordofóbica, e, e ela é super militante de outras causas, de feminismo, de enfim. E aí, quando ela se viu é, numa situação em que ela foi gordofóbica, em que as pessoas estavam falando pra ela que ela tinha sido gordofóbica, é, eu fiquei olhando... Sabe quando você sai de dentro daquele cenário? Sabe quando você sai de dentro daquele... Daquele rodamoinho, e aí eu fiquei olhando de fora, né? As pessoas da militância, ela, as pessoas que defendiam ela, tava todo mundo com o dedo muito apontado e ninguém disposto a, a de fato, entender o que tinha acontecido ali e aprender um com o outro, né? E, e eu sinto que a gente perde demais nisso. E isso é uma crítica a geral, é a militância gorda, a todas as militâncias e as pessoas que que às vezes são apontadas por essas militâncias, né? Tá todo mundo ali com seu com seu dedo apontado para o outro, mas pouco disposto também ao ouvir o outro lado, eu acho que a gente não está praticando esse espaço de escuta. Eu acho que a gente precisa entender também, é, lógico, não, não acho que a gente tem que passar pano para os outros, né? Mas a gente tem que se colocar também num espaço de, de aprendizado. E aí, quando a gente joga, quando a gente não está disposto a aprender, a escutar o outro, né? A gente joga tudo pro campo do mimimi, né? Ah, isso é mimimi. E aí, às vezes, você vê uma pessoa que é super militante de outras causas é, jogando uma causa específica para o mimimi. E aí você pensa, por que né? as pessoas jogam tudo para o lado do mimimi? E eu acho que é essa indisposição de se colocar num espaço desconfortável, de realmente eu fui preconceituoso, realmente eu ofendi... Né? a Gabi Menezes veio aqui e falou uma coisa que eu tenho pensado muito isso na internet, que é assim, as pessoas elas falam as coisas, né? elas são, por exemplo, preconceituosas, elas são gordofóbicas. Aí vem a internet e fala, olha, você foi gordofóbica, não foi legal. E aí ela responde assim, ai, desculpa se alguém se sentiu ofendido. Ou seja, ela joga a culpa né? no... Na pessoa que se ofendeu, quando, na verdade, a culpa é dela de ter sido preconceituosa, né? Então, acho que a não gente não. precisa... Se alguém se ofendeu, para, senta e por que você se ofendeu? Pergunta, né? Por que, que você se ofendeu? É, eu não, eu não, não tô entendendo por que, que eu fui preconceituosa. E aí você vai conseguir enxergar um espaço de desconstrução real, porque eu acho que isso é uma real desconstrução, né? Eu acho que a gente tá, tá todo mundo dando porrada um no outro e a gente não tá aprendendo nada com isso. Às vezes eu tenho essa sensação. Não sei você.
1: Sim. Então, é, só uma observação sobre o que você falou do mimimi. Eu vi um post da Tata Werneck esses dias que eu achei incrível que a filha dela perguntou, mãe, que é mimimi? E ela respondeu, mimimi é dor que não dói na gente. Caramba, e acho que...
0: É verdade, isso. né? É
1: isso. Sim, quando ali eu, eu fiquei tipo, meio paralisado por alguns segundos, sabe?
0: E é muito real. E é fácil você relativizar, né? Quando não é você que tá sentindo.
1: Total. É,
0: tem uma... Tem uma questão, né? Que falando do mimimi... É, todo mundo tem um amigo magro ou um amigo que já foi gordofóbico, né? Eu... Eu sou rodeada de pessoas incríveis, mas constantemente eu, eu vejo meus amigos reverberarem algum tipo de gordofobia porque eles não estão inseridos nesse universo. Eles foram, né? Eles cresceram dentro do mundo que todos nós vivemos e eles não, não se atentaram ainda para esse tipo de desconstrução. Então, assim, é muito comum, né? É, a gente escutar de amigos magros como ai, ah, eu vou sair rolando hoje ai, amiga, será que eu tô acima do peso ideal e, tipo, a pessoa é super magra, sabe? ai, desse jeito eu vou virar uma bola e ai, amiga, eu tô enorme de gorda é, como a gente explica o óbvio pra essas pessoas? como a gente... A gente... Chega e fala, cara, você tá sendo gordofóbico, né? Porque às vezes a pessoa não quer comprar uma briga, sabe? E eu entendo quem não quer comprar uma briga. Mas como que a gente dá um toque sutil nessas pessoas?
1: Então, eu acho que o primeiro passo é não ver a crítica como um hate. Por exemplo, eu acho que como a gente tá vivendo muito nessa era da internet, mídias sociais, a gente acabou confundindo muito essas duas coisas, sabe? Não é, é que como se fosse a mesma coisa. Mas acho que hate, sim, é um ódio gratuito, é algo que eu sou totalmente contra enfim. Mas crítica, querendo ou não, sem te é parar pra pensar, é quando alguém se importa com você ou com algo e quer tipo te fazer perceber isso. Então, querendo ou não, tipo... Eu acho que a melhor forma é criticar mas de uma forma educada, tipo, com embasamento, sabe? De ser direto, não deixar passar. Falar, ah, então, não fala isso, porque isso pode acontecer, isso, isso, isso. Eu acho que é, tipo, também uma forma de você... Abrir um espaço para a pessoa que errou refletir sobre o que ela falou e ter a oportunidade de consertar e prestar mais atenção nas próximas vezes, sabe? Eu sei que como é uma coisa que a gente ouve tipo, quase que diariamente, tem vezes que, tipo, ah, você surta, sabe? Você está sabe? De
0: saco cheio,
1: né? É. Então, tipo, a gente também não tem que ser um monge, sabe? A gente, tem... a gente só somos seres humanos. Mas acho que quando a gente tem essa capacidade de, tipo, conseguir respirar e falar e tal com calma, eu acho que é o ideal, assim. E eu falo isso tanto para pessoas gordas, tanto para pessoas magras quando ouvirem também. Eu Sim. acho que é uma forma muito legal as pessoas magras ajudarem nessa luta, né?
0: Sim, serem aliados dessa luta. Você falou uma coisa Exato. que eu achei muito legal, que é a questão da gente não confundir o hate com ódio gratuito, né?
1: Uhum. É,
0: com crítica. Não confundir esse hate com, com uma crítica, que pode ser uma crítica construtiva. É, foi mais ou menos isso que eu falei que eu tenho sentido na internet, né? Você acha que a gente está preparado para fazer, para separar esses dois, para, para de fato é, entender qual é, se é uma crítica, se é um hate? Você acha que a gente, como sociedade geral, não falando só da militância gorda e, e sim, das sim. pessoas que se relacionam, né, com essa militância, você acha que a gente está preparado para isso, para separar esses dois aí?
1: Eu acho que é muito de Pessoa pra pessoa, sabe? Eu acho que tem gente que consegue lidar com crítica mais boa, tem gente que não consegue, que prefere não ouvir, gente que leva sempre pro lado pessoal e pro pior lado. E depende também muito do jeito que a pessoa tá falando. Então, eu acho que eu não conseguia dar uma resposta, assim, no que eu acho no geral. Mas um exemplo que eu pensei com essa pergunta foi, não sei se você soube do caso do Porta dos Fundos, que eles daram um vídeo extremamente gordofóbico.
0: Sim. Mas conta aí Sim. pra galera. Se alguém não viu, atualiza. Sim. Então.
1: O Porto dos Fundos fez um vídeo, né, com o ator Fábio De Luca, que ele foi extremamente gorofóbico. Um, tiveram dois vídeos, na verdade. O primeiro vídeo, basicamente, é, ele tá ligando para a secretária do médico, perguntando se os exames já estão prontos de coronavírus, e ela diz, basicamente, que o vírus não resistiu no corpo dele, e que o vírus morreu porque o corpo dele era podre. Então, esse é o primeiro vídeo. E o segundo, ele tá, tipo, extremamente se ridicularizando e comendo compulsivamente, sabe? 100% dos estereótipos que estão acima do corpo gordo. E eu vi, quando eu vi esse vídeo, na hora eu gravei um vídeo, tipo, meio que de desabafo, assim, falando sobre. E eu fui conversar com o um ator, com o Fábio Deluca. Eu mandei uma mensagem pra ele, não sabia se ele ia responder ou não, mas enfim. E na hora eu pensei, eu tinha vontade na hora de sair gritando e falar, meu Deus, que absurdo. Mas Sim. eu falei, cara, isso não vai mudar nada. Então eu meio que respirei e mandei, tipo, pra ele uns cinco áudios, assim, muito calmo, real, explicando por que que tá errado, o quanto é errado a gente usar do, da, do corpo gordo para fazer humor, né? Qual é o limite do humor, que eu acho que para mim o limite do humor é a partir do momento que a gente ofende a existência de alguém e aquilo não é mais humor, sabe? Sim. Então, a gente conversou muito, acabou que a gente ficou conversando, tipo, por horas... E ele foi super incrível, hoje em dia ele toma muito cuidado com isso, ele fez um vídeo falando sobre como foi essa experiência, que outras pessoas foram falar com ele também, e que hoje em dia ele faz parte do Godativismo. tipo, chorei absurdos. É <risos> incrível, né,
0: você conseguir fazer a diferença, no... e você teve esse de acalmar, como que eu vou mudar, né, foi você Exato. teve essa... Eu esse filtro de, de conseguir acalmar, processar aquela informação que te doeu muito, acalmou e teve uma atitude mais racional, né?
1: Exato, acho que isso é muito importante também. A gente, quando, óbvio que não sempre a gente tem essa oportunidade, né? De respirar esperar um pouquinho e responder. Às vezes está acontecendo ali na hora, mas eu acredito que quando a gente tem essa oportunidade, sabe, é uma forma da gente não transformar o, a crítica em hate sabe
0: sim, sim. É, eu acho muito legal a gente repensar um pouco essa forma com que a gente tem se relacionado principalmente na internet né porque a internet ela tem ela tem um poder de amplificar muito isso e aí às vezes eu sinto que a gente está perdendo mesmo grandes discussões né então Exato. o que você fez foi muito incrível né porque você conseguiu acolher aquilo que te doeu, você transformou isso num, num, num conteúdo legal e você conseguiu conversar com uma pessoa e explicar para ela por que, que aquela situação te doeu tanto e doeria em outros... É, mil tantas mil pessoas e, e a, essa pessoa te acolheu porque você foi, você foi tranquilo nessa abordagem né e às vezes eu sinto que a gente está muito raivoso e às vezes precisa mas eu sinto que a gente está demasiadamente raivoso e a gente não está criando diálogos, a gente só tá apontando o dedo um para o outro então, ah, fulano é isso, não, eu não sou ah, você é sim olha o que você falou em 2001 sabe, e a gente não está criando diálogo a gente não está acrescentando em nada nisso, e às vezes eu fico um pouco exausta da internet por causa disso, porque eu acho que não sei, não tô falando com ninguém sabe, tá todo mundo falando com ninguém tá todo mundo falando com todo mundo e não tá falando com ninguém, né, é, eu tenho muito essa sensação também no Twitter o Twitter me dá muito essa sensação e por isso que eu criei um podcast porque eu falei, quem, quem vier pro podcast tá de fato disposto a ouvir, né a ouvir e Sim. de repente. E eu tô muito disposta a receber uma, uma réplica de alguém que tá me ouvindo. Então eu achei que Sim. esse seria um espaço que eu conseguiria fazer isso de forma mais saudável. Porque a forma com que a gente tem se comunicado na internet é algo que me incomoda muito. É, Dave.
1: É um eu... válvula de escape, né, sempre? É... E aí todo mundo lançou todo válvulas de escape, todo mundo tá surtando e explode,
0: sabe? É, e a gente não tá criando diálogos construtivos, é, né? isso é Exato. algo que me preocupa muito, é, eu queria falar de um que é muito clássico e que eu já ouvi muito, 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 que é assim, nossa, adorei te ver na piscina sem camisa, ou adorei te ver sem biquíni, ai, como você é corajoso, por que, que isso não é um elogio? né por que que, por que que as, Aliás, por que, que as pessoas encaram isso como um elogio? A gente não tem direito de usar biquíni, ficar sem camisa, enfim.
1: Exato. Então, é, é até curioso que quando eu comecei a me desconstruir, eu comecei a ver pessoas do movimento Body Post, né, que é até legal dizer que não, não é a mesma coisa que luta contra a gordofobia. Body Post, presta é do corpo, amar o próprio corpo, gordofobia... Envolve o próprio corpo, mas tem infinitas mais questões, é bem mais profundo. Sim. Mas acho que é legal tipo colocar esse parênteses. Mas eu comecei a ver, os militantes que eu comecei a seguir de gordofobia eram muito do movimento body post. Então eu olhava e pensava, nossa, que coragem, eu nunca tiraria uma foto sem, sem blusa, por exemplo. Mas aí eu acho que começou, foi até uma questão muito pessoal, porque eu comecei a meio que pensar, gente, eu não, não faz parte de mim tirar uma foto sem blusa. Tipo, não é uma coisa que eu tenho vontade. Não por ser gordo, ou até se eu fosse magro. Não é uma coisa que condiz com quem eu sou. Isso me afastou um pouquinho da luta contra a gordofobia. Porque eu pensei, cara, eu acho que eu sou gordofóbico. Porque, né? Eu não tenho essa vontade. Todas as pessoas gordas que eu sigo expõem o corpo. E aí, depois que eu fui realmente descobrir, tipo, o que era o movimento body positive eu descobri essa diferença. E eu vi que não tem a ver, né? A exposição do corpo com a luta. Mas eu vi também que... Por quando uma pessoa magra tá, tipo, na praia, uma foto sem blusa, é uma pessoa, ela só tá ali, sendo linda, e uma pessoa gorda ela tá sendo corajosa, sabe? É, não devia ser só linda também, que não é pessoa magra, é. É. Entendi. então, eu entendo falarem sobre, porque na sociedade a gente é muito julgado, principalmente o corpo gordo, mas até que ponto a gente vai deixar isso acontecer e naturalizar e naturalizar, e não vai problematizar uma coisa que deve ser problematizada, sabe?
0: Sim, e eu acho que também vem muito do próprio julgamento da pessoa, né? Se ela, então, se ela te acha... Eu penso assim, se ela me acha corajosa, é porque ela me julga, né? Ela julga exatamente. o fato de eu ser uma pessoa gorda e estar usando o biquíni. Ou seja, ela julga aquilo como errado, né? Então, em, em até certo ponto, na cabeça dela, né? aquilo é errado, aquilo não é apropriado, eu acho que apropriado é uma palavra melhor. Isso, aquilo que eu tô fazendo não é apropriado e eu sou super corajosa de ir colocar um biquíni pra praia, né? E aí a gente Exato. vê que isso também, essa questão de ah, ser corajoso, eu sinto que as pessoas gordas, elas têm sido cada vez mais jogadas para esse espaço e isso me incomoda muito, né? Porque é o que uhum. você falou, eu só quero ser uma pessoa gorda usando biquíni na praia. Isso não precisa Exato. ser pauta, né? Eu não, preciso, eu não preciso postar uma foto no meu Instagram de biquíni na praia com textão. Eu posso só postar uma foto de biquíni na praia e, e isso ser normal. Eu quero, eu quero que isso chegue num espaço de normalidade, né? Então, a gente Exatamente. vê o quanto as pessoas não estão preparadas para encarar isso como normalidade, o quanto a gordofobia ela é presente e ela é uma realidade, né?
1: É um corpo muito visto como um corpo diferente, né, entre aspas. Não é um corpo normal, sabe? Mas Sim. não é um corpo normal.
0: Exatamente. É só um corpo, né? É só um Exato. corpo. E cada corpo tem suas cicatrizes, tem sua história, tem... Então, assim, é, é só um corpo, né, gente? É... É, a gente precisa normalizar isso, né? Um gordo na praia de biquíni ou sem camisa não, não tem mais que ser pauta, né? É, 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 é normal, é normal. Bom, é até o que eu acho... gosto
1: sempre de falar. Desculpa, pode falar, vai lá, vai lá. É até o que eu gosto sempre de falar. Geralmente a gente fala, tipo, ah, tem um defeito. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de celulites ou de estrias. Enfim, ah, tem que reduzir meus defeitos. Só que, gente, não são defeitos, são características, sabe? É algo que todo mundo tem, faz parte do corpo, sabe? Que nem quando a gente envelhece, a gente vai sim ter mais rugas e mais linhas expressões. Faz parte da nossa evolução como ser humano, sabe? Então, acho que a gente tem que ver nosso corpo, não ficar apontando o que a sociedade diz que é um defeito ou não, mas, tipo, olhar o nosso corpo e ver como um corpo, sabe, que conta a nossa história, que levou, que sustenta a gente, literalmente, todos os dias enfim é, o, é a nossa casa sabe é onde a gente vive é é, 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 o, é o que faz a gente estar aqui sabe
0: é e é o que te possibilita né a, a viver o que você vive e assim é, eu acho muito legal essa, é, a gente falar que o nosso corpo é nossa história porque ele de fato é né tem gente que uhum. tem cicatriz de uma cirurgia, tem gente que tem celulite, tem gente que tem a barriga grande, tem gente que tem a ba... não tem bunda. Tem... Gente, é você, sabe? Tudo isso que você tem no seu corpo, ele vem de toda uma construção genética, sabe? É, é, sua, é sua história, é sua raiz. Por que, que a gente odeia tanto nossas raízes, né? Eu enxergo muito por esse lado... É, às vezes eu me olho no espelho e eu consigo ver tanto do meu pai, do meu avô, da minha mãe, sabe? Tem, tem coisas que eu tenho, uma mantinha na perna, que aquilo vem da família, da minha mãe. Enfim, é minha história, meu corpo é minha história, é o que eu sou, sabe? É, é, narra tudo que eu vivi nesses 28 anos. Então, eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de respeito pelo nosso corpo... De, Exato. E pelo nosso e pelo do outro Porque se a gente não respeita o do outro A gente também não respeita o nosso, né? Exato E se
1: permitir também Eu lembro até quando eu era menor Eu comprei eu fui num show do Paramore Que eu era tipo, muito fã E uhum. eu comprei uma blusa que só tinha até tamanho G Eu já vestia tipo G2 na época assim E aí eu comprei essa blusa E eu falei, cara, eu vou deixar ela na minha parede E eu vou te tipo, fazer de tudo pra entrar nela E depois que eu entrar nela Eu vou meio que começar a minha vida e, tipo, sabe, eu nunca entrei naquela blusa e se eu tivesse esperando entrar naquela blusa até hoje, eu teria pedido 28 anos da minha vida, sabe? Sim. Então, eu acho que amor próprio não quer dizer você se amar incondicionalmente, ter um orgulho extremo do seu corpo e se dar bem com o espírito todos os dias. Eu acho que você se permitir, sabe? Você... Então, a vida tá acontecendo agora, então... Vive. É...
0: É, esse agora, eu acho que eu tenho pensado muito nele depois dessa pandemia, né? Porque hum. a gente, não, a gente não, nunca conseguiu, né? Se a gente for pensar racionalmente, a vida é muito... Tudo, acontece, tudo pode acontecer de uma hora para outra, né? Mas a gente, antes, a gente sempre teve uma perspectiva de Ah, ano que vem eu vou fazer tal coisa, no, daqui um mês, nas férias de julho, nas férias de dezembro. E agora com a pandemia, né? Hoje a gente já tem mais de 90 mil pessoas que já morreram no Brasil. É, o risco de morte, ele tá muito mais iminente, né? para todos, né? Sim. Primeira vez que, assim, para todos. Tá todo mundo se vendo nessa situação... Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? O que, que eu vou viver hoje, né? O, amanhã eu não sei. O que, que eu vou viver hoje? Eu acho que é muito legal essa reflexão. A gente tá aqui super filosofando, né? Eu adorei pra que bom, caminho bom. seguiu essa, essa conversa.
1: Sim, eu amo.
0: Eu Mas, amei, verdade. amei.
1: E essa quarentena foi, tipo, a prova viva de que a gente realmente nunca sabe o dia de amanhã. É. Tipo, meio que literalmente, sabe? Com isso na prática, a gente viveu, sabe?
0: Sim, sem dúvidas. E a gente está vivendo, né? Até uma galera aí ignorando que isso ainda está acontecendo, mas ainda está acontecendo. É, é algo que está muito presente ainda. A gente precisa. Muito pensar nisso, muito se precaver, muito se cuidar, sabe? E porque a gente Exatamente. realmente não sabe, não sabe mesmo o que vai ser o dia de amanhã. Dave, eu queria eu queria falar de cada uma dessas expressões, mas a gente ficaria aqui, ó, duas horas, três horas, é. falando de cada uma delas. Eu, eu abordei, assim, eu dei uma aprofundada nas que eu acho que são mais doloridas e mais... É, problemáticas, né, que a gente precisa pensar mais ainda, mas eu queria fazer uma consideração final e depois te convidar a fazer também que é a gente só pensar, a gente não precisa pegar essa tabelinha das 50 expressões e decorar, né eu não posso falar, mas entender por que eu não devo falar, né porque eu, eu, eu deveria preferir não falar nenhuma dessas expressões e também ter o ouvido muito, muito treinado a repensar, né? Se eu falei alguma coisa, se alguém ficou chateado por algo que eu falei, por mais que eu ache que é besteira, por mais que eu ache que não tem nada a ver... Sabe, ser empático, de pedir desculpas, não é, ai, ah, se alguém se ofendeu, não, você se ofendeu, me perdoa, eu não vou falar mais, entender porque que aquilo ofende, e a gente melhorar, né, melhorar na relação com o outro, melhorar o que a gente entrega pro outro.
1: Exatamente, é ter empatia e ter cuidado com o que a gente fala, não é se podar também, mas por... Por exemplo, algo que eu sempre falo para meus amigos depois que eu comecei a falar sobre o 90% dos meus amigos são madros. E eu falo gente, eu não quero que vocês fiquem se podando perto de mim. Eu quero que vocês tipo, sei lá, aprendam comigo o que, que me machuca para vocês não repetirem isso com outras pessoas porque eu não quero que vocês não falem perto de mim as coisas, mas entre vocês vocês falem sabe? sim Então acho que tipo é realmente fazer uma troca sincera sabe? Mas também a pessoa tem que estar aberta a isso, aberta a se desconstruir, uh, ter empatia pela luta, que infelizmente é uma coisa um pouco difícil, mas eu acho que o caminho é cada vez mais. E é isso, insistir não não abaixar a cabeça, sabe? A conversar, tentar levar de um modo leve. Eu acho que isso é muito importante.
0: Sim, e eu acho que a gente já teve pior, sabe? Eu gosto de Eu gosto de olhar o copo meio cheio, eu acho que o Também. cenário já foi pior, eu acho que a gente, já, a gente já subiu aí alguns degraus, o caminho ainda é muito longo, essa escadaria é enorme, mas a gente já deixou alguns degraus para trás, eu acho que a tendência é melhorar, né, eu gosto de pensar desse jeito. Dave, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter né, aí nos dado uma hora do seu dia. Eu já quero deixar aqui um convite para você voltar e falar sobre o seu documentário. Eu vou assistir, eu não tinha assistido ainda, eu vou assistir. E eu quero te convidar para falar sobre o seu documentário, sobre o gordo né, nesse mercado do audiovisual. Acho que rolaria uma pauta legal.
1: Sim, eu é super topo e super agradeço o convite de verdade. Foi o primeiro podcast, foi um prazer ser no GordaCast.
0: Ai, e... que bom!
1: <risos> Muito obrigado mesmo pelo convite, pela conversa, eu amei.
0: Ah, eu que agradeço, agradeço,brigadão. E chama as pessoas para irem para suas redes sociais conhecerem seu trabalho, fala de novo do seu documentário, faz um apanhadão aí de onde as pessoas podem te conhecer e te acompanhar.
1: Eva, tá bem. Então, documentário, para acessar, é só ir no YouTube, estiver o documentário gordo, é, que já aparece, é o primeiro que aparece. E qualquer coisa as redes sociais é... Dave é no Instagram. E aí sempre tem conteúdos lá sobre gordofobia, sobre STM, enfim. É bem legal. Confere lá.
0: Legal. Dave, obrigada.
1: E um beijo pra todo mundo e obrigado mais uma vez.
0: Esse foi mais um episódio do GordaCast. Eu sou fora dos no Instagram. E não deixem de seguir o GordaCast por lá também. Beijos e até semana que vem. <risos>